0: Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com a Andrea Kogan, doutora em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, ela escreveu uma tese de doutorado chamada Vivência Espiritual Judaica na Metrópole Paulista, Judeus Espíritas na Contemporaneidade. Andrea está prestes a começar uma pesquisa de pós-doutorado, também sobre sincretismo religioso, a fazer uma ligação com o judaísmo e a Ubanda. me corrija se eu estiver errada Andrea depois. É, e ela é autora do livro Espiritismo Judaico, é publicado em 2018 pela editora Labrador. Hoje a gente vai aqui conversar com a André, o que, que é essa ligação entre o Judaísmo e o Espiritismo, tratar de alguns aspectos da tese de doutorado dela, que serve muito bem para a gente fazer uma ponte entre o primeiro episódio nosso, que foi sobre os Isaac da Sherry Singer, a questão do misticismo judaico e a literatura, né, Lides em geral, então isso fecha bem eh, a, nossa, a nossa temporada do Afinidades Eletivas. Seja bem-vindo, André, e muito, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço, eu adoro falar desse assunto, não tanto da tese, né, mas do assunto em si, eu agradeço pelo convite, você e o Tiago, e eu tenho certeza que vai ser um papo ótimo.
2: Olha, Andréia, também agradeço, faço minhas as palavras da, da, da Ju, muito especial a sua presença para um tema tão importante no Brasil, que é um país especialmente marcado pelo sincretismo religioso, e, e no, no, nesse, no, no, no seu caso especificamente você fala bastante de um sincretismo é, desconhecido, que é o sincretismo dentro do judaísmo, né? Relacionado ao espiritismo, né? O espiritismo é um movimento que, que eu acho que pegou nos anos 90, eu vou, a gente vai conversar sobre isso, eu quero te perguntar muito sobre espiritismo, kardecismo, acho que a Ju também, e o quanto isso chegou, a gente imagina, claro, para o Brasil ser um país de maioria cristã, né? Mas chegou a todos, a todos os grupos religiosos, né? inclusive ao judaísmo, né? Então é, vai, ser um, vai ser um papo muito, muito legal mesmo. Então, muito obrigado pela sua presença. Você é especialista total para falar disso uhum. e vamos nessa.
1: Obrigada, muito obrigada. Eu vou falar o seguinte, você tocou num, num assunto, Tiago, num tópico que é muito importante da gente entender. Eu acho que antes de qualquer... Observação sobre o livro em si, é um estereótipo que as pessoas têm sobre a comunidade judaica ser só uma comunidade judaica, sobre o judaísmo ser isto, isto e aquilo, e as pessoas têm isso com um senso comum, né? E acham que todo judeu é isso, ou todo judeu é aquilo. E a gente tem que desmistificar isso, né? De uma. Eu acho que tem que desmistificar isso no mundo inteiro, isso é um movimento muito interessante que várias pessoas estão fazendo, né? Uh, no sentido do seguinte, primeiro, se a gente falar de ortodoxias dentro do judaísmo, uh, se não me engano é a Universidade ou a universidade de Haifa ou de Jerusalém que cataloga os, os níveis de ortodoxia, e aí a gente tem dezenas, literalmente dezenas, entre o ultra-ortodoxo até o ultra-liberal. Né, pensando do, do, do 8 ao 80, digamos assim. Isso é uma coisa. Segundo, além disso, o judaísmo não é uma religião monolítica. O judaísmo não tem um papa Uh, e a gente tem várias questões que cada um entende o seu judaísmo de uma maneira diferente claro que a gente tem uma noção do judaísmo como uma comunidade mas mesmo assim existem diferentes comunidades judaicas em diferentes países e mesmo em diferentes cidades se a gente pega uma grande cidade como Nova York, como São Paulo ou como Buenos Aires, que seja, que tem grandes uh, que são os maiores números de judeus no mundo, por exemplo, ou mesmo Israel, é claro, o país como um todo, a gente Paris. vê Paris, exatamente. A gente vê como o, o, os judeus são absolutamente diferentes. Eu acompanho muitos, muitos, uh, uh, vamos dizer, personalidades judaicas no Instagram, por exemplo agora com esses movimentos todos de gênero, movimentos LGBTQ eu não sei mais qual a sigla agora que eu sempre me confundo, movimentos diversos acho
2: que é LGBTQ+, mas eu também não sou eu não sou
1: a conhecedora profunda mas assim, a gente LGBTQ+, a gente vê a quantidade de possibilidades que cada um tem de aí eu vou usar esse verbo, mas cada um pode escolher, de exercer o seu judaísmo, né? De, de praticar o seu judaísmo. E eu acho que isso é muito rico, porque quem é a pessoa que vai chegar para você e falar isto pode dentro do judaísmo ou isto não pode? Quem é? Deus que vai descer e vai falar isso para você? Claro, se você segue uma determin um determinado rabino, se você pertence a um determinado movimento juvenil ou uma determinada sinagoga, você tem, enfim, você entra ali porque você tem interesses afins. Você acredita nesse tipo de religiosidade judaica, né? Ou você tem aquele tipo de fé. Mas, mesmo assim, você tem as suas crenças particulares e você tem as influências de onde você está de onde você vive, das, das contingências da vida. E isso aqui em São Paulo e mesmo no Brasil, é, me interrompam se eu estiver falando muito, tá? Qualquer coisa vocês me interrompam para a gente pular esse assunto. Mas o que eu acho muito, muito importante é mesmo no Brasil, é, onde a pessoa nasce, onde a família se estabelece, os contatos de amizade que você tem, que são muito profundos, a gente sabe, elas levam a você a outros campos religiosos que você não pensou dentro da sua escola ou dentro da sua família, não é? Então, isso é muito característico nosso. E o que é nosso, brasileiro, digamos assim? o espiritismo. Por que que eu digo que é brasileiro? Porque o espiritismo aqui no Brasil, uh, uh, o Brasil é o único país que considera o espiritismo como religião. Isso é um ponto que tem que ficar claro para as pessoas, né? Uxu. E segundo é, o único país que considera o Espiritismo como uma religião. Quando Kardec decodificou, que é esse, essa palavra que, que aparece nos livros, o Espiritismo no final do século XIX, ele entendia o Espiritismo como uma filosofia, como um estilo de vida, não como uma religião. Né? Só que no Brasil, a partir do começo do século XX, com o advento de várias personalidades ligadas ao Espiritismo, e principalmente com a figura do Chico Xavier, ele tem contornos uh, espíritas religiosos, né? Então, quer dizer, você hoje no censo de 2010, por exemplo, existe a questão lá, qual é a religião que você, que você professa, aí você tem o item religião espírita, o que não acontece em nenhum outro país, né? E além disso, você tem outra característica essencialmente brasileira, que é a Umbanda. A Umbanda é brasileira. É uma mistura, digamos assim, vou falar de uma forma bastante superficial, é uma mistura entre candomblé e espiritismo criada aqui no Brasil, também no século XX. Então, quer dizer, o Brasil é riquíssimo quando a gente fala desses termos religiosos, de manifestações, de rituais, de religiosidades. Então, o judeu inserido nesse contexto brasileiro, ele tem as suas características próprias. E isso é muito importante da gente enfatizar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma forte cultura do judeu budista. Tá? Então você tem estudos, você tem números, livros publicados sobre esse assunto. Mas como o budismo aqui no Brasil não é uma religião de grande influência, ela é presente, mas ela não é de grande influência, você não tem um número, você não tem algo, vamos dizer assim, uh, uh, quantificável. Né? Claro que judeus espíritas, judeus da Umbanda, judeus do Candomblé, a gente também nunca vai ter números, porque ninguém vai admitir isso publicamente num senso, né? Claro, oh. Claro, mas nos Estados Unidos, com, a, com relação ao Budismo, existem vários estudos de números e tudo mais, né? É, mas você é
0: cita na introdução da sua tese um livro que parece ser bem interessante e que te marcou muito né, na, na, uhum. na tua formação acadêmica, que foi The Jew and the Lotus, né? Sobre essa questão do judaísmo e do budismo nos Estados Unidos. Exatamente. É... Uma coisa que você toca, que, que também me interessa muito, é essa cap capacidade que a gente tem adaptativa, né, é, de chegar em um determinado território diferente e assumir determinadas características culturais é, que não Perfeito. são nossas próprias, mas que passam a compor o nosso, o nosso imaginário e o nosso, o nosso universo de vivências. Né? Isso uhum. é muito interessante. É, eu... Não, não sabia que existiam judeus que praticavam espiritismo, e uma coisa que me chamou muita atenção no teu trabalho foi porque eu tomei conhecimento de práticas espíritas entre judeus a partir de um romance do Singer, que é Shadows on the Hudson, que uh -huh. é sobre é, uma família e um grupo de amigos sobreviventes do Holocausto, que é um dos personagens em que um dos personagens do livro basicamente tem experiências é, com a senhora que diz ter poderes mediúnicos. Né? E por eles estarem tão desesperados, no sentido de quererem contactar, sentir falta dos entes queridos que morreram, eles vão atrás dessa, dessa senhora para ver se eles conseguem realmente ter essa comunicação né, mediúnica com os que partiram. Incrível.
1: Incrível você sabe que eu
0: não li esse livro? Ah, é um livro super legal, um livro longo, assim, para o Singer, que escreve romances, assim, relativamente curtos. Eu acho que é o, o livro mais comprido que eu li dele até agora.
2: É verdade. Talvez e... seja. Ele... Eu, não, eu não tenho os dados. Claro, isso não é uma questão de dados. Não, mas, e eu estou olhando para cima. Ac... Talvez eu... sejam os mais longos mesmo.
1: Não, é e o engraçado é que eu estou olhando para cima e acabei de achar esse livro aqui. É, Shadows é. on the Hudson porque eu é recebi uma legal. doação eu recebi uma doação de, de livros judaicos algum Fui atrás né, de uma senhora que morreu, e muitos livros do, do, do Singer, do Saubella, e, e de vários outros mais contemporâneos, e aí agora vocês me falaram, eu olhei para cima, literalmente, de onde estou, do meu escritório, e o livro está aqui olhando para mim. Então, quer dizer que ele será retirado, porque eu estou, estou considerando como um sinal de para eu ler.
0: Olha aí, é um sinal. Então, assim, eu fiquei super curiosa quando eu vi que você tratava justamente dessa questão do espiritismo e do judaísmo porque eu tinha lido livro e aquilo para mim abriu um universo assim, de possibilidades, né, de Sim. tipo de compreensão, é, de uma experiência vamos dizer mística mesmo, né, dentro da, da tradição cultural nossa. Né?
2: É a, a própria a própria mediunidade que a que a Ju citou, né, ela está muito presente no Singer, né, é, isso desde 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 do, do, dos escritos dele. Que, que tratam do, do, do chiteto, ainda na Europa, né? é, e que chega aos Estados Unidos, evidentemente, mas a mediunidade, essa questão do, do contato com, o, 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 com os espíritos e com o além, isso ultrapassa Singer, e, e é algo é primevo, é anterior, né? e que é próprio de todas as religiões. Cada uma vê a mediunidade e essa mediunidade é chamada de nomes diferentes para cada cultura, né, de, de modo diferente. Eu acho, mas aí eu falo como leigo, e agora eu trago a pergunta, é, uma dúvida, na verdade, para a Andrea, né? se foi realmente o Allan Kardec, se, se, é o, se a gente pode chamar, se a gente pode dizer que foi o, o Kardec que, que cristalizou essa ideia de mediunidade mesmo, né? com... Talvez, eu não sei se foi com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo ou anterior a isso, mas essa ideia, essa ideia de, mediunidade, de mediunidade como algo de formação é, dogmática mesmo. É, eu, não sei, eu não sei se você pode... É uma dúvida que eu tenho, porque isso tem em todas as, as religiões mesmo, Sim. né? É, só que o Espiritismo é, é, é Traz uma ênfase a essa questão, né?
1: Meio que legitima, né, Tiago?
2: Exato, acho que você acertou o verbo legitima, exato. É,
1: eu uso muito esse verbo, acho que esse verbo foi o mais usado na minha tese, e porque eu acho que as pessoas precisam ser legitimadas nas suas práticas, pelo menos o que eu vi. Eu vou, e vocês têm razão de várias questões, mas tem uma questão que a gente precisa, que eu sempre deixo clara, e que eu trago nas minhas falas, que é a curiosidade do ser humano, não sei se é uma curiosidade, mas é uma motivação em relação aos mortos, em relação ao sobrenatural como um todo, tá? Então, quer dizer, isso faz parte, essa curiosidade do ser humano em relação ao que é, o que a gente está vendo é o que a gente não está vendo? A pessoa morreu e para onde ela está? Existe alma? Não existe alma? Será que eu posso me comunicar? Será que, eu não po Será, que eu não Será que isso é verdadeiro? Será que eu tenho direito? A religião me dá esse direito de, de falar com quem já foi embora? E aí a gente tem várias questões e essa curiosidade é, permanente nossa e aí independente de religião, independente de crença ou até de nacionalidade, claro. Né, com, com suas diferentes variações. Uh, a gente vê pesquisas desde a, do, antes de idade média, de, 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 de paleolítico, digamos assim, sobre como as pessoas tinham curiosidade quando eram sonhos, quando tinham sonhos, né, você vê uh, a questão dos sonhos sempre muito presentes na literatura. Uh, a literatura, trouxe para a gente, mesmo a literatura fantástica, ela trouxe para a gente questões que já permeavam uh, o nosso inconsciente, de uma certa maneira ou outra, e por isso que ela se torna tão atraente. né? Uh, eu falei com a Ju, por exemplo, recentemente, quando eu estava lendo o, o, o livro do, do, do Satan Gore, e estava pensando no Edgar Allan Poe, e a gente estava pensando, e eu como tenho formação em literatura e literatura americana isso é, isso é muito interessante porque que isso atrai a gente então quando ele quando ele vários contos do Poe e os textos do Baxter de Singa, eles nos atraem porque a gente de certa forma não acha isso tão fantástico assim fantástico no sentido extraordinário né a gente acha isso O uh, uh, que pode Intercante. acontecer é, exatamente. É puxando,
2: puxando puxando, a última coluna da, da Juliana na Folha de São Paulo, que ela trata do inquietante, que é um termo... Exatamente Para é, o é português de, de modos distintos, mas vamos ficar com, com inquietante, né? o inquietante, o inquietante freudiano, né? a necessidade humana mesmo de lidar com o inquietante. E, exatamente. E no nosso papo especificamente com essa... Com aqueles que se foram, né? E, é. E o, que, porque... o, que chega, o que chega a uma das perguntas primordiais da filosofia, que é, é para onde essas pessoas foram. Para onde isso, essas pessoas isso, foram. Isso, isso, isso significa o quê? Para onde nós vamos também.
1: Exato. E aí, ligando ao Espiritismo, Tiago, o, o que é o raciocínio, né? muitas vezes, nosso, e que a gente, e, e, e por mais... A crença que a gente tenha nisso ou não as questões que nos circulam né quer dizer, você fala o seguinte eu tinha tanto amor nós éramos ligados, isso você está falando pode ser de um companheiro, de pai, de mãe, de avô de irmão, não importa essa ligação maravilhosa, íntima que a gente tem, ela não pode ter sido rompida por isso não é possível que isso rompa o que eu tinha de mais importante com a pessoa mais importante da minha vida né? E aí, quando... Pela morte, você diz Pela morte, pela morte, exatamente. Não é possível que essa ligação que eu tinha, ela se torna dessa maneira. né uh, Eu conto uma historinha que aconteceu de forma real no ano passado, e que eu, eu acho que eu nunca contei isso em gravação, mas enfim, uh, uh, fica aqui, porque assim, quando eu comecei, e aí eu volto para o Espiritismo já já, mas, quando eu comecei a dar palestra sobre esse assunto, né? Claro, sempre em termos acadêmicos, quem sou eu? Eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, eu não tenho nenhum tipo de, de, de visão de nada, tá? Então, quer dizer, aliás, eu contrario até as ideias de Kardec, porque o Kardec falava que todas as pessoas têm algum tipo de mediunidade, seja via fala, seja via sentir ou fato, qualquer coisa. Eu acho que não ou eu, eu nunca desenvolvi pois é, isso hoje,
0: lendo a tua tese, eu até me empolguei nossa, quer, quer dizer que eu tenho algum poder mediúnico
1: também <risos> eu não me empolgo, Ju, porque eu acho que eu só consigo fazer essa pesquisa porque eu não tenho nenhum tipo de sentimento em relação a isso, porque assim, tem algumas pessoas que eu, enfim, que eu conheço várias, que elas entram em casas, entram em espaços religiosos e falam, nossa, tô passando mal, nossa, minha pressão baixou nossa, a energia é desse lugar, eu nunca senti isso na minha vida em lugar nenhum é então, isso, enfim cara. Isso foi,
2: um, isso foi um aspecto, só um breve parênteses, isso foi hum. um aspecto, infelizmente, bastante mal explorado pela cultura televisiva e pela cultura pop é, nos programas dominicais e mais Sim. populares, né, das da chamadas sensitivas. Eu me lembro do episódio de, da, da, de uma sensitiva que visitou o que foi o antigo Carandiru, isso... É, isso isso foi, de certo modo, banalizado, uma coisa, uma, uma coisa tão séria que foi banalizada,
1: né? E, e lugares de incêndio, né? De incêndio é, que, é, que as pessoas iam.
2: É, me, lembro, me lembro de um do Carandiru, mas, enfim, exemplos não faltam, né? Não. Porque, afinal de contas, a mídia se vale desses fenômenos que, como você bem disse, atiça a natureza humana e a claro. natural que atisse, né? Porque... Uhum. Nós todos temos essas dúvidas, né? mas a mídia explora isso de maneiras um pouco complicadas. né? É, uhum. Eu acho que, acho que explorava um pouco mais, porque uma impressão que eu tenho é que o, você pode, você pode me, me corrigir, mas que o espiritismo, em especial o kardecismo, porque você falava que o judaísmo também tem muitas... É, 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 faces, né? tem muitas feições, o, uhum. o espiritismo também, né? tem o kardecismo, tem outras maneiras de, Sim. de, de escolas, tem, tem outras escolas espíritas, por assim dizer. Né? Sim. É, então, é, é, eu fico com essa dúvida, é, na verdade não é uma dúvida, eu fiquei pensando muito antes da nossa conversa, é, se dos anos 90, para cá, ou seja, já tem um tempo, né? já, tem, já temos aqui 30 anos, é, não houve uma queda nessa é, curiosidade dos brasileiros, eu nem sei se há dados para isso, é, é, dados precisos, né? É, se houve uma queda da curiosidade dos brasileiros em relação ao Espiritismo. Porque eu lembro que nos anos 90, até a, a, a gente falava em televisão, a, a novela A Viagem explorou. Acho, eu acho até que bem, mas enfim, eu sou um leigo, mas explorou de uma maneira é, ok, né, por ser uma novela, o, o tema do Espiritismo. Eu lembro até que tinha um personagem com, com um nome judaico, né, um, nome, um nome até bastante proibitivo no judaísmo, né? que era o Adonai, né? que era aquele sujeito mascarado, para quem assistiu a novela deve lembrar, que era, era, era esse personagem misterioso na novela, etc. Mas era uma, uma novela que meio que abriu as portas para a experiência do, do espiritismo no Brasil. E eu não sei o quanto a televisão e a mídia é, ajudou a apresentar o espiritismo, em especial o kardecismo, ao brasileiro. Né? E aí, claro, o, o, os cristãos e os judeus, e entre, outras, entre outros grupos, é, passaram a, a procurar coisas sobre o kardecismo e, eventualmente, frequentar, editar, praticar, etc. Né? O que, que você acha disso, André?
1: Eu vou, vou voltar um pouquinho e vou, vou fazer todas essas conexões da história que eu ia falar, do espiritismo e de tal. Eu acho que, mais uma vez, a gente usa o verbo legitimar, viu, Tiago? Eu acho que a novela legitima práticas, né? Então, se ela está aparecendo na Globo, eu também posso fazer isso que eu entende? Então, quer dizer, legitima algumas coisas. Bom, eu acho que não há, não há pesquisas nesse assunto. Eu costumo citar uma pesquisa uh, que Está disponível na internet também, que é uma. É um, a gente só fala, graças a Deus, né, de pesquisas acadêmicas, empíricas, e, e, e fala de ciência realmente, né? A gente não tem achismo uh, uh, aqui na, na academia, graças a Deus. Enfim, uh, e aí é uma pesquisa de uma professora da, de psicolo, do Departamento de Psicologia Social, da PUC, da PUC, não, desculpa, da USP, é uma tese de mais de 10 anos, mas ela continua, eu acho que muito válida, muito acertada, e é, é, um, é um título de tese grande, mas ela, ela faz uma pergunta. Ela faz uma pesquisa empírica com uma amostra muito interessante, perguntando quantas pessoas teriam tido experiências uh, anômalas, extrasensoriais, tá? Uh, eu tô com. A, aliás, eu eu falei ontem sobre isso numa outra palestra, eu estou com isso aqui. Ela chama Experiências Anômalas na Vida Cotidiana, Experiência Extrasensório-Motoras e Sua Associação com Crenças, Atitudes e Bem-Estar Objetivo. O, que, que, ela, o que, que é isso? Ela faz uma pergunta, é uma tese de 2009, então 11 anos. É, ela faz a pergunta, essa professora, a professora Fátima, sobre, é, ela monta um questionário gigantesco, se as pessoas já tinham, aqui no Brasil, é um público brasileiro, já tinham tido algum contato com alguma questão espiritual. O que contato que ela fala, se a pessoa já tinha feito consulta com médium se a pessoa já tinha tido algum tipo de sonho premonitório, se acordada a pessoa já tinha sentido a presença de alguém, quer dizer, ouvido, sentido cheiro, sido tocada se a pessoa já tinha feito algum tipo de viagem astral, quer dizer, deslocado para fora do corpo, se já tinha visto objetos se moverem ou quebrarem sozinhos, o vulgo poltergeist né luzes que acendem e apagam, lugares assombrados, enfim várias questões a porcentagem que ela chega é de 82,7, tá? Isso é altíssimo para o, pro... e, e, e aí ela é incrível. Muito
2: alto é. Mesmo. Isso
1: no Brasil, isso é um, é um retrato do Brasil, tá? Porque se a gente pensar nós três aqui, talvez a gente não tenha tido nenhum tipo de experiência relacionadas, eh, rela... essas experiências relacionadas a estes pontos, mas com certeza a gente conhece pessoas que já tiveram isso. Né? um amigo, a tia, a avó, não sei o quê, mesmo claro. as pessoas, né? todo mundo teve isso, então quer dizer, isso é muito típico, se você vai para outros países discutir isso, não, ninguém nem vai rir da sua cara e falando que Poltergeist é o filme e acabou, né? dependendo de onde você vai, isso é uma coisa. Segunda coisa, é, o espiritismo, ele, ele vem cada vez mais forte principalmente não só da década de 90 Thiago, mas muito para trás, tá? Começo do século XX, com várias sim. sim, com várias no Brasil. no Brasil, no Brasil, com várias personalidades uh, uh, muito importantes, personalidades que eu digo médicos e, e acadêmicos, que se começam a estudar o Espiritismo e que trazem da França, principalmente, estudos mais sérios do Espiritismo aqui no Brasil. Tá? Então, quer dizer, o número de casas espíritas, a federação espírita tem, tem, tem números muito interessantes, o número de centros espíritas, eu não sei se existe esse número, nossa, começou um barulho aqui, uh, estes números uh, uh, são cada vez maiores, o que acontece, isso é um dado, que eu soube recentemente de uma amiga minha que é espírita e que estuda muito o espiritismo, é que manifestações como incorporações, essas coisas, elas vêm decaindo. O, mas o estudo do Espiritismo, o Espiritismo como filosofia, a caridade, a importância, blá blá blá, isso vem se mantendo uh, uh, de uma certa forma. Bom, mas falando especificamente de judeus que praticam o espiritismo, a gente tem um marco muito interessante no Brasil que eu falo na minha tese, em que enfim que eu venho desenvolvendo há muito tempo, que é o lançamento de um livro, uma família judia na década de 70, final da década de 70, tinha seis filhos. E um dos filhos, aos 19 anos, morre de uma forma totalmente inesperada e abrupta. O filho faz uma cirurgia e depois de uma cirurgia ele tem um choque anafilático por causa de um, de um remédio que foi pingado no nariz. Muito bem. A família judia, o pai e mãe, que, que foram conversar com Rabinos e tal, mas eles não encontram isso que a gente... isso é essencial. No momento da contingência da vida no momento do desespero e da dor, não encontrar na sua religião de origem dados para te acalentar, ou como ser confortado. E aí eles conhecem hum. o Chico Xavier. E aí o Chico, uh, uh, o menino que morreu, chamava Roberto, o Chico uh, psicografa 22 cartas do Roberto ao longo da década de 80. Esse livro, essas cartas, foi, foi, foi pedido pelos espíritos, pelas entidades e pelo próprio Roberto, que foram ser transformados em livros, pra, em livro, desculpa, para também, pra, primeiro, para esse, esse dinheiro arrecadado com o livro ser doado para caridade, e segundo, para mostrar a possibilidade pras, das pessoas que existe a vida além do que a gente está acostumado aqui então foram essas duas, esses dois objetivos esse livro é publicado na década de 80 e até hoje ele é reeditado re chama Rai Quando Se Pretende Falar de Vida e tem PDF, tem livro enfim, ele já foi tra traduzido para o italiano, agora ele está sendo traduzido para o inglês e, e, e quer dizer isso foi um marco e quando várias pessoas já tinham essas práticas espíritas aqui, judeus aqui em São Paulo fala, bom se essa família, ou se isso foi transformado em livro, é sinal que eu posso também. E aí eu volto para a historinha que eu ia contar no começo, que, que aí é, é, é muito. Uh, particular, mas ao mesmo tempo é muito universal, ao mesmo tempo. Eu estava dando uma palestra num lugar e... judaico, num lugar judaico, e a palestra era judaísmo e espiritismo, um lugar judaico aberto, obviamente, que eu não vou falar no meio de ortodoxos, porque senão eu vou ser excomungada da comunidade, né, ou, ou <risos> tacar ovo na minha cara, Aliás, teve gente que queria proibir a venda dos meus livros, isso já, do meu livro, isso já aconteceu, mas enfim, fundamentalistas existem em qualquer religião. Bom, voltando, eu estava fazendo essa palestra e, e falando sobre essas questões acadêmicas. O que é muito importante, e que eu já falei, mas eu repito, eu sempre me coloco como pesquisadora, né? Eu não sou ninguém, eu não sou consultora do paranormal, eu não sou mãe claro. de nada, não sou nada disso. Né? A gente faz um trabalho. Claro que as pessoas se identificam comigo, porque de repente elas nunca ouviram falar disso e nunca tiveram com quem conversar, e sempre tiveram medo e aí vem contar as suas histórias. Eu estava num auditório para mais ou menos tinha umas 100 pessoas, era numa, numa comunidade judaica aqui no Brasil específica, e aí ao final uma pessoa era eu falando, um rabino e mais um, um, um médico que, que, que era especializado em cuidados paliativos. E aí essa pessoa levantou a mão e falou, André, eu queria te fazer uma pergunta. Uh, a minha mãe, eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. Ela faleceu há X anos. Era, não era tipo ontem, era uns 10 anos, mais ou menos. Eu não supero a morte dela. Eu, depois que ela morreu, eu tive um AVC. E eu, eu não consigo viver sem ela. Foi mais ou menos isso, tá? E ela falou... E aí, ela contou a história muito triste, né? E virou para mim e falou assim, Andréia, será que eu vou encontrar minha mãe ainda? Aí todo mundo ficou quieto, aí eu falei, bom, o que, que a senhora Ei, quer que eu responda? Que
2: situação, né? Para você responder.
1: Exatamente, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei o que, e cem pessoas olhando para mim, eu falei, o que, que, que a senhora quer que eu responda? Porque assim, tem Andréia pesquisadora, que vai falar o que eu tô lendo, o que eu faço, e, e, enfim. E tem André, a pessoa que tem outras questões, né? Quer dizer, no meu livro, por exemplo, na tese, vocês podem ver que em nenhum momento eu tô me colocando, em nenhum momento, né? Exato. Eu tô como observadora só, e, e, e quando eu falo do espiritismo, não quer dizer que eu seja espírita, né? Eu sempre brinco que eu sou só judia e, e tá ótimo, né? Porque já é pepino o suficiente. Mas, quando ela me perguntou, eu fiz essa pergunta. Ela falou: eu quero ouvir da Andréia Pessoa. eu falei: olha, <risos> eu acredito que. Eu, Andréia, acredito, por exemplo, eu tinha uma ligação fortíssima com meu pai. Meu pai faleceu no final de 2017. E eu acho impossível essa ligação ter sido rompida. Eu acho que essa ligação ela é eterna e que a gente vai ter oportunidade de conversar e se abraçar novamente. Essa sou eu falando, não como pesquisadora, não como doutora no assunto, mas Andreia que perdeu o pai e é isso. E como a senhora perdeu a mãe. Uh, e aí eu contei aquela, aí eu falei isso e falei assim, tem uma historinha num livro muito sim da Danusa Leão. Vejam só vocês, Danusa Leão, que não, ela, não. olha só, que ela no, no Super referência. Mas o ela, que, que ela faz? Eu, eu lembro porque isso me marcou demais. Olha como, como tem coisas de, tão tontas, digamos assim, que, que te marcam. Ela, quando escreve o primeiro livro dela, o segundo, já não lembro, na sala com usa aquelas coisas assim, ela tinha perdido o, o, o pai, a mãe, claro, ela já era mais de idade, a irmã, Nara Leão, o marido, Samuel Weiner, e um filho. Né? Então, quer dizer, pessoas muito próximas dela, e ela tava. E aí ela falou assim, gente, esse livro eu tenho certeza que quando esse livro vai para todo mundo, e principalmente para o meu pai, para o meu filho, para o meu ex-marido, para todo mundo que morreu, porque eu tenho certeza que a gente vai se encontrar um dia e vai falar, poxa, que bacana que você escreveu esse livro, que legal, porque se eu não acreditar nisso, a minha vida não faz sentido. Sim.
2: Isso é muito então, importante.
1: Isso é muito importante, Thiago, porque, assim, é, 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 o espiritismo, ele traz esse sentido para a vida das pessoas. E, e eu acho isso... É, é, quem somos nós para dizer? É, no judaísmo, você não pode ter contato com o seu filho que está te mandando uma carta do além, acredite ou não. Entende? Para uma mãe que perdeu um filho, por exemplo.
2: É que as questões afetivas, né, que ultrapassam, então, dizer... que ultrapassam as nossas as nossas limitações enquanto é, religioso, né, isso para pessoa religiosa, né, as questões afetivas ultrapassam, né?
1: Sim. Então eu acho que o Espiritismo no Brasil pela força dele, uh, os judeus que, que não são ortodoxos, né? a gente está falando de judeu secular, né? os judeus que não são ortodoxos, que, que sofrem com a contingência da vida como todo ser humano, na hora dessa, uh, 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 desse tombo do mundo, quer dizer assim, o, o, a vida, o que a gente sempre fala, uh, o judaísmo é agir nessa contingência da vida. O que, que são essas contingências? O que, as porradas que a gente toma. Então, por exemplo, quem acha que vai viver e fazer uma programação e que nada vai dar errado, ha, ha, ha né? Como diz o, 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 o famoso, a famosa citação yiddish, man plans, God laughs. Quer dizer, isso é, isso, é, isso é óbvio, né? Quer dizer, o homem planeja, Deus dá risada. Então, quer dizer, você vai ser uh, uh, a tua vida, você vai ter que enfrentar uma doença de alguém que você gosta ou sua, uma morte de alguém próximo a você, para não falar tudo tão trágico, mas, assim, algum rompimento afetivo que seja muito dolorido, alguma quebra financeira, e aí sucessivamente, né? Quer dizer, as pessoas morrem, né? Um spoiler alert, né? As pessoas morrem. Então, assim, como é que você enfrenta, né?
0: Exato. André, tem uma pergunta, é, eu acho muito interessante essa questão do, quando você fala do judeu no ortodoxo, judeu secular, meio que tentando buscar uma explicação para esses eventos trágicos, mas que fazem parte da Sim. vida, né? e não encontrando na religião ou na, na expressão religiosa que eles é, seguem, uma, um amparo para isso, né? para essa, essa tragicidade da condição humana. É, você fala algo muito interessante na tese, que assim a gente tem um espaço no judaísmo para o misticismo, para lidar com essas questões, mas que normalmente a gente meio que abafa tudo Exato. isso, né? É, quando você fala da tua experiência de escola, por exemplo, que o misticismo não era um tópico dentro da, 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 dos estudos religiosos, ou eu por exemplo também lembro assim que tipo tudo para mim desde criança com relação ao judaísmo era sempre um apelo à racionalidade né até a questão de você sentar a shivá por exemplo existia uma toda uma, uma racionalização porque nós tentávamos shivá para no caso existia um período de, de luto fechado depois o luto ia se abrindo né um ano então você bom Todas as racionalizações possíveis para justificar determinadas tradições eu acho que elas rolam dentro da cabeça de um judeu secular. Né? Mas por que, que então, é, a gente não conhece é, o misticismo judaico? O que é que, que, que levou a gente a ter essa cisão né? entre a o, o judaísmo mais racionalista, e que a gente segue uma coisa assim meio rascalar, né? tipo iluminista, e esse judaísmo místico, tanto da Kabbalah, né, que hoje tem um revival aí e tal, de maneira mais popular, e o judaísmo racídico, né? Por que a gente está tão segregado disso dentro da nossa própria tradição? O que, é que você acha? Eu acho
1: essa questão fundamental, Ju, e, e você fala, e realmente você tem essa ruptura. Primeiro... Quando a gente fala, eu, eu vou falar basicamente, né, a gente fala basicamente, quando a gente fala de mística judaica, tem muitas questões ali, mas a gente pode falar basicamente, superficialmente de cabala e racidismo. Tá? Então eu estou falando de cabala e de racidismo. Hum, olha que interessante, eu vou, vou, vou tentar responder de várias maneiras o que você está me falando. Quando você pergunta a essas pessoas judias que praticam o Espiritismo, por que, que elas praticam o espiritismo e se isso não conflita com o judaísmo dessas pessoas? Elas perguntam: não, mas vem tudo no mesmo lugar, tudo da Cabala. Então a Cabala virou meio que um. Sabe assim? Tipo, tudo vai, é culpa da Cabala, né? Tipo, o bode expiatório de tudo. Virou o um bode expiatório de tudo. Mas ninguém sabe o que é Cabala, Ju. Ninguém sabe, a Cabala era, era algo absolutamente fechado a grandes sarikima, grandes sábios do século de, de seis séculos atrás, homens que tinham mais de 40 anos, que podiam estudar isso, isso e aquilo. O que a gente vê, né? Então Exato. quer dizer assim, vamos lá. Então se você. Aí você fala assim: a pessoa veio de um país, imigrante, veio para cá, nunca estudou Cabala, nunca estudou escola judaica, e me fala que o Espiritismo veio da Cabala? Não pode ser, isso, isso, isso é tipo um wishful thinking, eu acho, né? Não, não uma é, resposta não é... pronta, talvez. É exatamente, uma resposta pronta para meio que legitimar, mais uma vez, para meio que legitimar o pensamento dela e não achar que ela está pecando contra o judaísmo. Tudo bem. Uh, segunda coisa, existe sim essa questão da escalar, existe a questão de, de rompimento e um judaísmo absolutamente racional, uh, ligado somente à lei, Uh, e uma quebra do, do, desse misticismo, né? Uh, e existe um revival disso pós-Holocausto. Quer dizer, revival em diferentes coisas. O Holocausto quebra isso, vamos dizer assim. Uh, por quê? Porque a população racídica europeia ela é dizimada, claro. Não existe mais o racidismo, tá? O que foi inventado, entre aspas, depois do Holocausto é um outro tipo de racidismo e isso existem teorias, teorias, né? quer dizer, o racidismo do Baal Shem Tov, do século de, final do século XVII, XVIII, ele foi exterminado. E o que existe depois da Segunda Guerra é um outro tipo de racidismo reinventado. Então, são várias teorias e que eu acredito nisso, né? vamos dizer assim. Isso é uma coisa. Aí ele foi meio que estabeleceu para um outro lado da mística. E aí eu acho que o que acontece, várias teorias... Uh, um, vamos dizer assim, elas convergem para esse ponto, é nos movimentos de New Age, nas curiosidades do humano em relação ao misticismo como um todo, vem, voltam esses estudos. né? Claro que a gente tem um estudo acadêmico do Gershon Scholem em relação à Cabala e, e do, do Moshe Idel que continua os estudos do, 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 do Gershon Scholem e outras questões, é claro. Né? mas você tem um revival e um novo interesse por essas questões místicas uh, pós década de 60 e de 70, digamos assim, ok, e aí você tem os estudos de, de livros, e aí eu só tenho material em inglês, então ele, ele é restrito, então no Brasil isso nunca chegou esses estudos, tá? Uh, acadêmicos, digamos assim, em relação a, a, a mística e Cabala. Uh, esses estudos chegam pela academia por o, outros pensadores uh, diferentes acadêmicos. Então, por exemplo, o livro que eu sempre cito, O Spirit Possession in Judaism. Cases and contexts from the Middle Ages to the present. Ele é um livro, né? Quer dizer, traduzindo possessão por espíritos no judaísmo, casos e contextos da Idade Média até o presente. Ele é publicado agora nos anos 2000. Tá? e esses esses escolas que escrevem sobre esses assuntos são meia dúzia um da universidade de Yale esse professor que é o editor do o, da universidade de Ohio uh, e um da um, e, e vários de, de Israel né mas enfim isso nunca é traduzido então aqui os escolas brasileiros eles não, não têm pesquisa sobre esses assuntos propriamente ditos. Né? Então, quer dizer, você tem essa, essa, essas diferentes uh, questões. O racidismo, quando ele vem com força para o Brasil pós-Segunda Guerra com o movimento Lubavitch, aí ele tem outros contornos místicos, digamos assim, pela força do seu rabino, do seu Rebbe, Menachem Mendel Schneerson. E aí a gente tem aquela forma. Uh, uh, tão conhecida de messianismo, que todos nós conhecemos, quer dizer, de encontrar figuras uh, místicas e que sejam, enfim, uh, uh, e que tenham poderes, aí eu digo tudo isso entre aspas, que atingem o nosso imaginário e que a gente projeta como messias. Né? E aí você tem toda uma, uma, uma contação de histórias e de verdades uh, Miracles and Wonders, tem vários livros assim Miracles and Wonders do, do Rabino né? Como teve do Sabatai Tzvi, como no conto, no, na história do, do Bashevis Singer Na história não, né? <risos> na realidade do Bashevis Singer Então quer dizer, como foi o Baal Shem Tov e como foi o Rebbe né? A necessidade das pessoas, mesmo dentro do judaísmo, de ter alguns tipos de líderes que sejam messias e tudo mais. Né? Enfim, é, é, é essa, é, é esse relato, esse panorama que eu vejo hoje. O que é interessante, uh, e aí eu vou citar dois livros que eu acho que ajudam muito a gente a raciocinar um livro que não tem tradução em português, mas que ele é muito importante para a gente pensar, que chama Jewish Views of the Afterlife, que já até acho que na terceira edição do Sim Rafael. E, o Simcha é jovem, ele deve ter 60 anos uh, uh, e ele está no Facebook, ele é uma pessoa incrível e ele fala exatamente, e, e hoje ele é um counselor de, 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 de morte, de pós-morte e tudo mais né? ele fala uh, uh, exatamente no livro dele, ele faz um, um relato cronológico do que, que é morte e pós-morte no judaísmo tanto pensando is there afterlife after Auschwitz, que é essencial, até pensando no período bíblico, o que as pessoas acreditavam, né? Na literatura apócrifa o mundo vindouro no judaísmo rabínico, a ressurreição dos mortos, a imortalidade da alma na filosofia do, da Idade Média. Aí ele fala o que a Kabbalah pensava nisso de uma forma muito importante. Então eu acho que esse livro é essencial. E é, eu passando de um lado acadêmico para o lado não acadêmico, Uh, o Brasil, ele começa com essa curiosidade sobre essas questões do morte, do pós-morte e, e da mística judaica sem nenhum livro, vamos dizer assim, que seja geral. E aí a, a comunidade Shalom, no ano retrasado, comprou os direitos do livro do Rabino Eli Kap Kaplan Spitz, que chama Does the Soul Survive, a Alma Sobrevive? A Jewish Journey to Believe in Afterlife, Past Lives and Living with Purpose. O Rabino Eli Kaplan Spitz, ele teve no Brasil até o ano passado para o lançamento do livro em português que foi traduzido e que é disponível agora. Nunca houve interesse em traduzir esse livro. E agora que ele foi traduzido. E o que, que ele faz? Ele, como rabino, e também não é um rabino ortodoxo, ele vai participar dessas experiências então ele vai conversar com pessoas que tiveram experiências de quase morte, ele vai falar quais são as visões do judaísmo sobre a sobrevivência da alma, ele vai fazer um treinamento, ele vai estudar com o Brian Weiss, aquele sobre minhas vidas, né? muitas vidas, muitos mestres, para falar de hipnose, ele vai conversar com vários médiums e, 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 e vai falar sobre o que, que é, uh, uh, vamos dizer assim, uh, a, a o que, que é evidência, o que, que não é evidência, o que, que é regressão, o que, que é a, 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 o judaísmo tradicional em relação à ressurreição dos mortos. Então, quer dizer, isso é inédito na literatura brasileira. Né? É como se então, a gente enfim.
0: realmente tivesse desenvolvido uma curiosidade espírita, vamos colocar dessa maneira, sem é, ter contato com o que estava sendo produzido no mundo judaico em relação ao mesmo tema. É né? como se a gente tivesse liado, Perfeito. né? culturalmente. Perfeito.
1: Quando eu, conv... por exemplo, este livro do Matt Goldish sobre uh, experiências judaicas de possessão, e quando eu falo, gente, o livro conta, uh, academicamente falando, não estou falando livro de historinha, sobre, e aí você vai pensar, diferentes approaches, diferentes abordagens religiosas, antropológicas, psicológicas, de gênero, e falando de exorcismo, falando dos grandes cabalistas de, de, de Tzfat, de Safed, do, que faziam várias, uh, 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 várias questões nos túmulos, falam de várias, uh, uh, vários episódios de possessão, principalmente principalmente, né, no século XVI e XVII, uh, aparições de messias, uh, sintomas das possessões. Isso existe na literatura judaica, a maioria não conhece, né, Ju? Não conhece, não tem noção. Então, isso é um. É um então, o que, o que é a noção das pessoas aqui no Brasil? É o Espiritismo, é a Umbanda, é o candomblé, é o que está próximo da sua realidade. Não os estudos judaicos em língua inglesa que um acadêmico escreveu ou vai ler os relatos de possessão do cabalista Raim Vital, por exemplo, que era o, o seguidor, o sucessor do Lúria, né? Então assim, as pessoas não têm conhecimento disso. Ela vai se legitimar a sua prática, ela vai se legitimar pelo que está próximo dela, que é o espiritismo.
2: Claro, é, e uma questão muito importante que vocês duas tocaram, é, acho que especialmente Andréa nessa, nessa última, nessa última frase, né, nesse último pensamento, é que no fundo as pessoas, isso inclui a gente, né, nós. Nós não temos ideia é, da, de tudo o que envolve a nossa religião. Não somos teóricos da religião. O sujeito religioso, ele não é um teórico da religião. Ele é apenas um sujeito que tem determinada fé. Isso, isso, isso gera algumas controvérsias naturais, internas e externas. Externas, que eu digo no judaísmo, que acabam resvalando nessa é, visão messiânica mais recente, através do Rebbe, né? Mas é sempre uma visão messiânica, essa visão messiânica está num outro, né? Em alguém que, que está por vir, que veio, o Rebbe, está por vir, no caso do judaísmo, essa, essa, essa busca eterna pelo outro, né? O, o sobrenatural no outro. É, o, a, a, a visão que eu tenho é que o cardesquismo é, ele internaliza, deixa de ser o um outro e passa a ser uma experiência mais pessoal que é o que talvez é, é, muitas das comunidades, não só as, as judaicas, mas eu, mas eu também me refiro às comunidades cristãs, que é, sentiam falta essa experiência é própria, não uma é experiência do outro. É, isso tem muito a ver também com o movimento pentecostal que, que, começa, que começa em Los Angeles, no, no começo do século passado, e que tem a ver com a experiência pessoal do Espírito Santo, que é um rompimento com o protestantismo, né? E isso vai dar origem a, milha a milhares, não, né? mas a dezenas de, de movimentos Neo pentecostais e depois neopentecostais, que é a experiência própria, que isso inclui possessão, como a, gente, como a gente sabe, isso é muito próprio do cristianismo. E isso, claro, todos sabemos, isso chegou também com muita força ao Brasil. Só que, evidentemente, para a comunidade judaica, aproximar-se do cristianismo é o, é o maior pecado é o pecado, é, é a maior das transgressões, né? Melhor, melhor terapeuta do que ser né? Então, o, talvez o, o, a via de saída do, do, do judeu tenha sido o um caracterismo, Só que aí entra uma questão que eu acho, eu acho que fica é, complicada na mentalidade é, judia. Judia eu falo como sujeito como judeu. O kardecismo, ele tem aspectos do cristianismo. É, como, como entra essa questão? É claro que, como a Andrea disse, tem as respostas prontas. né? Não, mas é acabar, tudo está na cabala, etc. Mas um, um o ele abraça, justamente por uma questão de sincretismo, ele abraça é, o, 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 o cristianismo. É, isso não gera um um dilema na, na, na não na comunidade mas na, na personalidade daquela pessoa que 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 está buscando essa experiência pessoal via cardecismo e que vai em alguma casa espírita e se depara de repente com a imagem dele. na parede um quadro etc
1: gera gera, e, e assim, são vários os, os relatos, Tiago. Uh, primeiro, uh, eu, como eu conversei e como eu frequentei as casas durante muitos anos para fazer a pesquisa, eu me deparei com esse assunto várias vezes, várias vezes, várias discussões. Primeiro. As pessoas entendem ali, quando esse assunto era tocado, por exemplo, na questão do Je de Jesus Cristo, uh, como um grande, uh, vamos dizer assim, um, um grande sábio, tá? um grande profeta, sem, uh, uh, de, de, digamos assim, enaltecendo o poder, enaltecendo a força de Jesus Cristo, mas mantendo ele num panteão de profetas como outros dentro do judaísmo. Tá? Eu acho que uh, tem esse respeito em relação ao Cristo, mas uh, não tem essa valorização, digamos assim. Mas o respeito existe, mas embora me... isso...
2: É, tá. acho, que você, acho que você já ia falar isso, mas mesmo esse respeito não é algo radical para um judeu?
1: Eu acho, mas esses que frequentam o Espiritismo, Tiago, eles eles têm isso posto, porque eles as casas espíritas que eu frequentei são casas judias, então elas não têm a figura de Jesus Cristo, né? então vamos, vamos começar. E quando Jesus Cristo aparece na leitura do, 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 do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele é tido como um grande profeta, como um grande sábio, como um grande tzádico tudo bem. Né? é isso, e não mais do que isso as pessoas às vezes rezam uh, uh, eu, né? o Pai Nosso essa reza do Pai Nosso uh, também uh, ela é, vamos dizer assim um tipo de schmaiz para ela como se fosse, né? vamos dizer assim então existem essas, uh, uh, com, esses conflitos mas que se tornam comparações para você evitar esse grande elefante na sala que é Jesus Cristo então, isso é uma coisa. Segunda coisa, que é um tópico importante, é que assim eu conheci, por exemplo, nessas casas, uma pessoa que era mais religiosa que as outras, vamos dizer, mais ortodoxa, dentro do judaísmo, e que eu tive a oportunidade de ver, incorporando algumas entidades muito fortes, eu tive a oportunidade de ver falando com, com outra voz, enfim, uma incorporação e tudo mais. E aí que essa pessoa parou de vir. E aí quando foi questionado por que essa pessoa parou de vir, ela estava se dedicando muito ao estudo da Torá, estava ficando cada vez mais ortodoxa, e aí conflitava com essa, essa visão espírita dela, né? com essa mediunidade dela. Então ela optou por calar esse lado mediúnico, calar esse lado espírita e se dedicar somente à Torá e ao judaísmo. Então, quando acontece essa, esse embate, digamos assim, a pessoa opta, ela opta. Ou ela vai lidar com isso de uma maneira tranquila, porque se não for tranquila, ela sai do espiritismo, geralmente, né? com as pessoas que eu conversei. Tem um movimento contrário, tem pessoas que se tornam grandes médiuns, com, com, com figuras muito, enfim, com, com cargos, vamos dizer, muito importantes em várias, não só em federação, em outros lugares, judeus. espíritas, e judeus. E que não é que deixam o seu judaísmo, mas se dedicam muito mais ao espiritismo do que ao judaísmo. Né? Uh, uh, mas é muito. Mas eu nunca vi nesses anos de pesquisa, por enquanto, algum judeu que fale para mim, eu não sou mais judeu, eu sou só espírita. Nunca vi. Ah, claro, é. Não ah, chegou ao meu conhecimento claro, isso, né? Claro,
2: claro, eu acho que... Bom, há, 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 há casos, mas em geral o judaísmo ultrapassa a questão religiosa, né? E, Sim. E, independentemente, da sua, independentemente da sua fé, é, em geral, o sujeito judeu, ele a, o judeu ou a judia, ela sempre se refere como judeu ou judia, por mais que ela frequente uma casa espírita, né? E eu acho que isso vale até também para a comunidade cristã, né? É pergunta para um católico, que, que, e, e a gente sabe disso, né? Há muitos católicos que frequentam casas espíritas, e aí eu acho que é um processo menos é, doloroso, não sei se o termo é doloroso, mas menos radical, já que é, por conta da, de, todo, de todo imaginário cristão envolvido no kardecismo, é, de toda a fundação cristã envolvida no cardecismo, mas se pergunta para um católico é, o que, que ele é, ele, ele não vai dizer espírita, ele vai dizer católico, e, como você mesma disse, existem alguns casos que a pessoa realmente abraça o kardecismo, ou seja, outra linha do espiritismo, e aí deixa de lado a, a, aquela religião em que ela nasceu ou em que ela, ou, ou que ela foi criada e, 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 e se assume mesmo como espírita total. Mas é, eu acho isso muito, muito curioso em especial no Brasil, em especial no Brasil, porque como você mesma disse, nos Estados Unidos é, essa relação com o espiritismo não é tão não é tão presente. É, é o, o judeu o judeu americano, né, ele 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 acaba tendo ou, ou, ou nenhuma relação ou, ou relação com nenhuma religião ou, ou, ou com o budismo, né, mas ainda assim é, é minoria, né.
1: Exatamente. E fala.
0: Tem uma coisa que eu acho interessante, que são duas, duas coisas assim, que eu queria levantar aqui. Na questão do Brasil, né, pela história é, do Brasil e a, a história da presença judaica no Brasil, teve, vamos dizer assim, duas levas. Uma leva no um período colonial, é, com os cripto-judeus, cristãos novos, e depois a leva do começo do século, final do século XIX, começo do século XX, e, vamos dizer, pré e pós-Holocausto né? nessa época. É, e o Brasil é sempre muito marcado, talvez pela própria questão do, do cripto-judaísmo e da, da presença ostensiva da Igreja Católica durante a, o período colonial, por uma ideia de dupla pertença muito grande. né? E eu fico pensando muitas vezes, será que isso já seria... É, uma espécie de assimilação cultural dessas comunidades judaicas que chegaram mais recentemente, no início do século XX, com o tipo de mentalidade que elas encontraram aqui no Brasil, uma maneira de se adaptar à, à, à região, é, à cultura. Eu sou judeu, permaneço judeu, porém, o diálogo com a cultura local dessa maneira. Né? Então, eu sou judeu e
1: também sou espírita. Não sei, o que, é que você acha, Andréa? Opa, eu acho também, eu acho que essa dupla pertença é fato, dupla, tripla, e voltando um pouco para tentar explicar isso, quando o Tiago fala da, da pessoa que é cristã ou católica e que também tem a possibilidade, né, e que vai a um terreiro, ou que vai a um centro espírita e não declara, isso é fato. Por isso que é muito complexo quando a gente vê os números do censo de religião e ver, e, e isso para a gente não traz um retrato da realidade, né? Porque, por exemplo, até poucos anos atrás, e isso é a realidade brasileira, as pessoas que eram essencialmente do candomblé ou da umbanda, elas não se declaravam por causa de um tabu, por causa de um preconceito, etc. Elas se declaravam o quê? Espíritas. Né? Uh, os cristãos uh, uh, evangélicos, digamos assim, que talvez vão em outros lugares, ou eh, católicos que também frequentam o Espiritismo, também vão se declarar ou evangélicos ou católicos, por mais que tenham essa, ou esses outros rituais presentes na vida. Então isso é um fato que torna a nossa realidade, por um lado, obviamente muito rica, um campo de estudo maravilhoso, que é o que eu gosto de fazer, mas, ao mesmo tempo, não confiável em termos uh, uh, de números, de nada disso. O contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem os Pew Reports, uh, uh, que, que dão para a gente uma base muito interessante das comunidades judaicas e de outros tipos de pesquisa, né? Enfim. Sim. Uhum. Sim, e tem outra
0: coisa que eu queria te perguntar, porque é, eu acho que na tua tese tem um momento que você fala da ênfase do espiritismo em uma melhoria do indivíduo, né, tipo, um, um, é, uma espécie de melhoria do indivíduo e, e tipo, no judaísmo racístico também, né, focar Sim. na melhora do indivíduo, vamos dizer, uma melhora moral, espiritual, né. É, e eu achei muito interessante como você faz essa ligação. Se você puder falar um pouquinho para a gente é, de como esses dois movimentos, a partir do momento em que eles apelam para a vivência é, da individualidade, né, eles, eles criam até um ambiente comunitário que é, é, é extremamente forte, né, porque o, a comunidade espírita tem todo o trabalho de sedacá, né como você fala, de caridade, projetos sociais... E o Lubavitch também, né, do Rabar,
1: ele vai, vai ter, ter um, isso. uma pegada ah, dessas e, também. Ju, né? É interessante que, assim, eu acho que alguém tem que fazer, alguém, eu, eu que não, eu não sei, só se eu for fazer isso numa próxima vida, porque nessa não, não sei se vai dar tempo, que é fazer esse paralelo entre essas duas figuras messiânicas, uh, se a gente pode chamar assim, enfim, mas uh, duas figuras desses dois líderes, que são o Chico Xavier aqui no Brasil e o Rebbe de Lubavitch nos Estados Unidos. Eu Por que, acho, que eu digo eu isso? Eu
2: acho que tem que ser você, André. Você acha que tem
1: que isso? ser eu, sim, Thiago? Sim. Mas assim, só acho que se for um, ter, um segundo pós-doc, só que vocês me ajudam, tá? Num terceiro pós-doc daqui a uns dez anos. De repente, <risos> que agora não vai ser, não, agora não vai ser possível. Não vai rolar. Nos próximos dois anos, sim. mas talvez no terceiro ano. Bom, uh, uh, por quê? Porque eu achei isso de uma... Uh, eu, primeiro, eu não achei nenhum estudo relacionado a isso. Eu acho que isso não existe realmente, né? Mas quando a gente pensa nessas figuras de grande carisma, que trazem... Uh, uh, eu, eu, eu vejo... Eu gosto de uma descrição muito simples para falar. Essas figuras que as pessoas consideram acima do bem e do mal. Né? Uh, em figuras que têm essa, essa, esse emblema de milagres, né? que tem essa, essa coisa milagrosa e ao mesmo tempo ó, apelando num sentido positivo, apelando para a caridade, para a generosidade, para a bondade das pessoas, sabe? Uh, como foram esses dois líderes e a gente pode traçar vários paralelos entre os dois, eu consegui um pouco na tese, mas como era no meu, não era meu foco e eu ia precisar de muito fôlego para fazer isso, eu não consegui, então foi muito pouco, embora eu continue lendo sobre os dois e, e, e tudo mais, mas eu vejo o seguinte, eles nascem e morrem na mesma época, isso é incrível, eles, então eles vivem as vidas paralelamente no mesmo tempo, né? isso é uma coisa interessante. É verdade, uh, eles têm, é é, é, isso é muito interessante uh, e muito importante, né? Quer dizer, embora a gente não saiba o que um, a gente tem pessoas da comunidade judaica que visitaram tanto Rebbe quanto o Chico Xavier. Isso existe. Mas eu acho que nunca traçaram esse paralelo. Buscaram por diferentes razões, como a gente está falando aqui, né? Buscaram por uh, 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 por conforto, por necessidade, por realização de milagres, por querer falar com entes queridos e tudo mais, né? Então você tem relatos e relatos de pessoas falando com o Chico Xavier ou com o Urebe falando as mesmas coisas. Tipo assim, eu não consigo engravidar, o que eu faço? O Urebe fala alguma coisa e o Chico Xavier fala, oh, não tô dizendo a mesma pessoa, né? Mas estou dizendo os mesmos assuntos, Sim. né? Uh, uh, então, quer dizer, existe esse paralelo muito interessante e voltando ao legitimar, um, o Chico Xavier legitima. O, o, desculpa, ao contrário. O Rebbe legitima as práticas espíritas de certa maneira, né? Porque, assim, se você pensa na mente dos judeus espíritas, que tem em Chico Xavier essa figura muito, muito carismática, muito emblemática eles vão ver... Ah, mas o Rebbe também fez esse milagre. Mas o Rebbe também, quando vai ao túmulo do sogro, uh, rezar e falar com ele, é a mesma coisa que o Chico Xavier fala com, com, com as pessoas que partiram. Né? Então, quer dizer, esses paralelos todos são muito interessantes e, e as práticas, umas legitimam as outras. Né? Uh, quando o Rebbe... Eu conversei com vários em uh, off, assim, não para tese, uh, mas conversando, né? Com pessoas que são Rabad Lubavitch e que disseram que na época que ele morreu, na década de 90, se não me engano, 94, falaram assim: ele não morreu, ele não vai morrer, ele só se ocultou. O verbo era ocultar-se. Né? Uh, e aí a gente pode usar vários paralelos, pensar em vários paralelos também com Chico Xavier e tudo mais, né? Quer dizer, não existe o verbo morrer. Quando o Rebbe foi internado e já estava entre a vida e a morte, você tinha várias pessoas, vários relatos, tem vários livros interessantes acadêmicos sobre esse assunto, depois eu posso indicar, que falam que no hospital, algumas pessoas pulando de felicidade, porque sabiam que o Messias estava vindo, porque ele não ia morrer, o Rebbe. Ele ia voltar como Messias. né? Então, ele não ia morrer, ele ia só se ocultar e ia voltar. E até hoje... Como ele não teve sucessor, e o Chico Xavier também não teve sucessor, as pessoas estão aguardando mais do Rebbe, né? não, não do Chico, as pessoas estão aguardando esse retorno. Né? Isso? Isso? Isso é, isso
2: é isso só um, um, um outro breve, brevíssimo parêntese, mas isso é o que você diz é, muito bem, que é a legitimação, né? O Rebbe legitima essa, essa, esse messianismo, né? É tal qual, tal qual o, o Chico Xavier legitima o, o Espiritismo no Brasil. É, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma referência muito popular, é, que não sei se vocês lembram daquele programa do Silvio Santos, que é, que é originário da Inglaterra do BBC, do brasileiro mais importante da figura mais importante do Brasil. Salvo Sim. engano, o Chico Xavier ficou em primeiro lugar, mas eu posso ser enganado. Eu, eu, eu não me lembro se foi o Chico Xavier ou o Ayrton Senna, mas acho que foi o Chico Xavier. Isso também é uma legitimação, porque essa votação foi, foi em território nacional. Eu não, me, eu não me lembro, nem acompanhei como funcionava. Acho que devia ser telefone, não sei. Mas acho que o Chico Xavier ficou em primeiro lugar. E a questão do Reb, que você falou, é isso mesmo. É, ele não morreu. Isso para comunicar falando assim Estou falando em termos de, de comunidade Lubavitch, né? e não morreu, é, é exatamente o verbo ocultar-se. É, é, uma, é uma figura messiânica, messiânica que está oculta, e que é muito natural quando um, uma criança judia nasce, é, é uma prática que pode soar até é, estranha, mas jogar santinho, papelzinho. Santinho mesmo do rebbe no berço etc. Isso é uma é uma é uma legitimação muito curiosa do do judaísmo mais 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 restrito, né? É, mas mas por favor, André, você você falava da questão da legitimação e eu lembrei do do da legitimação do da morte, né? Morte entre aspas do rebbe e do programa do Silvio Santos, do Chico Xavier.
1: Não, eu acho perfeito. Uh, é, e o que é interessante, é, Tiago, você vai nas casas judaicas e do Rabado Lubavitch, você tem esses santinhos, né, que o nome é engraçado, uh, mas você tem quadros, machia Arnal você tem fotos deles espalhadas, fotos dele na carteira, etc, etc, tá? Então, é, 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 isso é muito comum. Eu fiz, ah, logo, foi muito interessante, uh, quando eu estava fazendo uma das palestras, aliás, não era palestra, era aula aula na, na PUC, num dos, numa das disciplinas obrigatórias do doutorado, a gente tinha que fazer alguma, eu não lembro qual era a disciplina, mas a gente tinha ali dez pessoas, dez colegas que estavam fazendo doutorado comigo, oito, já não lembro, e um virou, e quando eu falei do REB, a gente estava falando dessa questão, da, da riqueza, da, 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 é, do, do, enfim, da religião aqui no Brasil, e ele virou para mim, uma pessoa muito querida, e falou assim, Andreia, o REB é o padinciso do Brooklyn, né, falando do... que é isso né quer dizer ele fez uma pergunta maravilhosa quer dizer Sim, uma super pergunta não uma conta... essa, super, essa comparação super uma constatação maravilhosa quer dizer o padre Cícero no Brooklyn e é isso o Chico Xavier também era uma espécie de padre Cícero de Uberaba então, quer dizer, você tem essas figuras no, na, na, nossa, na nossa vida, né, na, nas nossas histórias, que são sensacionais e que você traça paralelos, porque realmente essas características elas são comuns uh, nesses líderes, né?
2: É, 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 são muito comuns e eu, eu acho que tem a ver com a necessidade humana de, 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 de ter um líder e de ter uma, um, um guia, mas o que é um líder, Perfeito. vamos chamar de um guia, né? de um guia espiritual, o que é o que é algo que eu vejo como problemático no judaísmo, como você mesma disse no começo da sua da sua fala, o judaísmo não tem um papa, né? Ainda bem. Não. É, ainda bem. Mesmo a figura rabínica não é tão respeitada quanto a nossa própria mãe, né? A mãe é a não, figura e, do judaísmo. Não, Tiago,
1: né? uhum. tem a piada, mas que não é piada, é absolutamente real. Você vai numa comunidade judaica, você segue um determinado rabino, mas você não gosta do que ele fala. O que que você faz? Você vai conversar com ele? Não, você vai procurar outro, né?
2: Ou, exato. Exato, não, em, gera, então, em geral você segue então... o conselho da sua mãe, não o conselho do rabino. é.
1: Só, só para
0: completar a questão do judaísmo, a gente não tem o Papa, ainda bem, Andréa Andrea fala na tese dela uma coisa bem interessante no processo é, de, 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 de refugiado do Lubavitch, Eu acho que um dos advogados né, ele chegou uhum. a, a sugerir que o Lubavitch fosse uma espécie de Papa dos do judeus racídicos, né? É engraçado isso. Né? Só, Não, para conseguir, então...
1: né? conseguir visto, né? Para conseguir visto, porque tava, ele estava na Europa né? para justificar a uma importância dele. Mesmo, né? É uma questão formal mesmo. É, uma questão formal para porque ele estava na Europa, né? quer dizer, ele, ele nasceu na Europa, ele foi criado ali, ele teve até uma educação, Exatamente. ele estudou no, no, na universidade, quer dizer, ele não estudou só judaísmo, ele teve uma educação secular também, mas como ele tinha que vir para Nova York para assumir a, a, a dinastia, vamos dizer assim, para assumir o Lubavitch como um todo, o, o, o Lubavitch ali em Nova York, que era a sede, Uh, os, os advogados começaram a ver como é que você justifica para o oficial americano de imigração, para os advogados e tudo mais, e uma, da, e uma saída foi essa. Né? Quer dizer, uma assim, saída de mestre, né? uma saída de mestre, né? Saída de mestre, saída de mestre de advogado. Quer dizer assim, vamos Justo. falar que ele é. Vamos falar que ele é a pessoa mais importante do judaísmo, é tipo um papa e pronto, né? Essa foi uma das questões que deu certo também para ele para ele, ele vir para o para ele chegar nos Estados nos Unidos, Estados
2: Unidos né? né, em Nova York. E uma, isso. Uma, 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 Acho que acho que isso pode ser um bom pensamento para nossa conversa que está ótima. É, uhum. mas, mas acho que pode fechar bem. É... É a questão que, 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 que eu estou pensando o tempo inteiro, enquanto a gente conversa, né, das justificativas que as pessoas dão ao procurar outro, outro meio, outra casa, outro templo, outro guia. É... Eu tenho uma amiga que é, que é ligada ao movimento Lubavitch e, e, e inclusive, é, é bastante religiosa, é, mas ela, ela, frequ, ela já frequentou também uma casa espírita, né? E a gente, já faz um tempo que eu não falo com ela, mas eu tinha um certo contato com ela e eu perguntei isso para ela. Mas isso não, não bate, né? Porque é, é, são, tem a questão do cristianismo, é, o, a, casa, a casa espírita que você vai tem... tem Figuras de Jesus Cristo, eu falava tem. É... E eu falava, isso não bate. Ela falava. Aí a, a resposta que ela me dava, e a Andrea falava que a resposta básica é. Ah, mas tudo tá na cabala. Ela dava uma resposta diferente que eu vi também de outras pessoas. Mas eu me lembro muito bem dela. A resposta que ela dava era: é um lugar que eu me sinto bem. Isso é gera a, a minha última questão, a minha, não sei se a Juliana tem outra, mas a minha última questão é essa, religião é necessariamente algo que a gente tem que encarar como algo que a gente se sente bem, que é, é meio que a resposta pronta, não só do brasileiro, mas de todo ser humano... Porque se a gente, se a gente pensa em visão budista, é, você procura um sensei budista, especialmente na, na escola budista japonesa, é, o sensei vai falar, não, aqui não é lugar para você se, se sentir bem. É, e, então, tem essa, essa relação que eu penso muito com religião. Religião, ela, ela, ela serve para a gente se sentir bem, Aliás, ela serve não. A finalidade da religião é a gente se sentir bem ou é a gente ter um contato com o divino e aprender mais sobre nós mesmos e sobre o universo?
1: Pergunta sensacional, Tiago. E eu vou dizer... Essa pergunta super. Não, sensacional. Eu vou dizer uma coisa. É... <risos> Isso é típico da nossa ideia narcísica de século XXI não tem nada a ver assim, a pessoa acha que a religião foi feita para ela para ela se sentir bem que engraçadinha eu lembro do dando numa aula uma vez falando assim, olha, Jesus Cristo só vai ser bom para mim se ele me fazer emagrecer Peraí, gente, a religião não é isso. É isso que você está falando, Tiago. Então, a resposta dela... Uhum. Ah, eu fico lá porque é, é para me fazer bem? Tudo bem, é válido. A religião também é isso, mas ela não é isso. A religião ela exige comprometimento, ela exige uma série de questões. Se você acha isso para você, você está sendo absolutamente... Uh, 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 é o nosso universo narcísico, a cultura narcísica que a gente vem vindo... Uh, uh, porque Para não ser tóxico, para usar <risos> outra, outra palavra que está na moda, mas, né? isso, mas a religião
2: não é isso. Mas isso a não é o geral? Não é isso. isso não é o que a gente observa na sociedade? É o é
1: geral, não, eu não estou falando só de judaísmo. É, geral. é, não, é não, o não, geral, é,
2: não, e não só do judaísmo, mas isso não é o que acontece na sociedade? É
1: de total, Tiago, né? total, total, muitíssimo, total, porque assim eu penso no mundo a partir do meu umbigo, se isso me faz bem. Eu vou atrás. Se isso é tóxico para minha vida, eu vou eliminar ou eu vou cancelar. E isso está valendo para a religião também. Por isso que existe hoje o que a gente chama e que várias uh, escolas vão dar nomes diferentes de religião self-service. Então, o que quer dizer? Eu estou no meu judaísmo. Gente, eu não tô fazendo nenhum tipo de juízo de valor, né? Eu tô pensando academicamente. Não claro. né? nenhum tipo de juízo de valor, sem nenhum tipo, assim. Mas eu penso o seguinte, se a religião judaica não é suficiente para mim e eu quero buscar o consolo em outra, eu vou buscar em outra. Se o cristal que eu recebi de um amigo, ele vai me fazer bem e vai me fazer dormir melhor depois de eu rezar um pai nosso, um shmai ou fazer uma meditação tântrica... Também eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso, né? E aí, no dia seguinte, eu vou fazer uma consulta com oráculo, vou jogar búzios com o pai de santo e vou fazer reiki. Isso também me faz bem? Isso é típico do nosso século, isso é típico do nosso mundo. Buscar essas respostas... Uh, uh, muito individuais, absolutamente individuais, né, então se a pessoa fala uh, uh, se eu, eu vejo assim, imagina antes, uh, antes do holocausto ou imagina se a gente fala da, da Europa racídica do século 19, aí ah, eu vou fazer tal coisa porque eu me sinto bem não, não ia nem entender o que estava sendo assim, é, não cola né não cola, não, cola, não, cola que eu... não ia colar não só no judaísmo mas em várias né se você está seguindo né você está falando com um determinado padre absolutamente religioso e tudo mais aí eu vou fazer isso no meu cristianismo porque isso me faz me melhor eu não vou assistir a missa mas eu vou no terreiro de umbanda porque isso me faz melhor querido, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas é engraçado, né, eu, eu acho isso muito divertido e, e não divertido, quer dizer no sentido de amusing, né, no sentido de é interessante, é, interessante né? porque assim, as pessoas vão dar respostas de acordo também com a época que elas vivem no mundo né? e
0: eu acho que também assim uma coisa muito interessante, assim, a partir é, do, do século XIX, na minha área de estudos, a gente vê que Aliás, um pouco antes do século XIX, já com, com a invenção da prensa e com a quantidade de livros, romances e tratados, qualquer coisa que fosse sendo publicada, uhum. as pessoas deixaram de ter uma leitura intensa para ter uma leitura extensa é, dos textos e até mesmo da própria cultura. né? acho isso passa muito pelo que a gente fala quando a gente conversa sobre religião. né? Por exemplo nós aqui na vivência do nosso judaísmo sem ter ideia muitas vezes de quem foi o Baal Shem Tov, a gente só ouviu falar, uhum. mas não tem ideia que ali nas historinhas dele a gente pode encontrar é, determinadas expressões que é, sirvam de, de âncora para um estudo, como tem um estudo que é riquíssimo, né em relação a fenômenos sobrenaturais, em relação ao espiritismo, né então... Está lá na nossa tradição, mas a gente não Todas, acessa... A gente está muito acostumado... Com a autoajuda a... também. É, tipo, a
1: gente... A gente
0: está de galho em galho,
1: né? Exatamente. A gente... Eu, é. eu falo assim, o espiritismo... Eu já falei isso muito e na tese eu percebi isso muito... A leitura séria, a leitura, porque assim, uma das questões do Espiritismo é o estudo, é o mais importante, né? O estudo dos livros do Kardec, né? uh, O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e tal. Uh, as pessoas colocam ali dentro do, 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 desse, dessa, desses livros, uh, tipo um livro de autoajuda escrito por alguém que só quer ganhar dinheiro que escreveu há 10 anos, mas peraí, cara... Exato. Você jura que você está que lendo minutos de sabedoria exatamente da mesma seriedade que você está lendo uh, uh, Céu e Inferno? Sei lá, estou dando um exemplo. Uh, você exatamente. Tem, peraí, peraí, as pessoas que querem falar de judaísmo, que estudam judaísmo, uh, como eu vejo, a gente tem uma, uma gama de estudos gigantesca. Se você quer falar de misticismo, vai estudar o que você está falando, vai falar com essas escolas Exato. que estão fazendo mas não fique, primeiro, como você falou não fique pulando de galho galho não tenha essa visão superficial de coisas, porque você ouviu falar e tal, eu detesto essa superficialidade quando as pessoas falam, ah, o judaísmo diz isso ah, é onde? Como? Por quê? ah, o espiritismo é isso, é onde? Como? Por quê? Qual é a tua referência bibliográfica? Claro que a gente é acadêmico mais chato em relação a isso mas eu vejo assim eu vejo como você, é uma superficialidade claro, é que, que dá, dá medo, né? Dá é, medo.
2: Sim, sim. Não, dá não, muito não, medo mesmo. Não estamos, não estamos exigindo é, que todos sejam profundos conhecedores. Claro daquela que não, religião. não, porque,
1: que... porque inclusive não dá. Não né? dá. Não dá, né? não dá vida só, às vezes, não né? Dá.
2: Não dá. Não, não, é exig... não, não é uma questão de ser profundo conhecedor daquela religião que professa ou que acredita mas há uma superficialidade também, é, não sei nem 8 nem 80, sabe? Porque é aquele ditado chinês muito básico e surrado, né? meio que clichê, que quando você acredita em tudo, você não acredita em nada, até porque há muitas discordâncias, né? É, claro. é a mesma coisa que você falar que que você segue uma dieta cachero, mas você está comendo bacon. Peraí, ou, ou você ou, <risos>
1: vamos ser coerentes? Vamos co... ser coerentes. Bacon, ah, bacon, vegano, é, bacon, é, bacon vegano, é, né, é você, ou você com tofu,
2: é, ou, você come, é, ou você segue uma dieta, ou você segue uma dieta caçadera, ou você come bacon. Tem que escolher, não dá para dizer que dá para fazer não. duas coisas. E isso as Exatamente. pessoas aplicam às religiões. Por quê? Porque ah, porque eu me sinto bem. Ah, porque que isso? Peraí, calma, você sente bem, mas você está se contradizendo, porque uma está dizendo uma coisa completamente diferente da outra. É, é, o teu rabino está dizendo que Cristo é uma figura... O teu rabino sequer menciona Cristo, né? Ele ignora Cristo. Ou
1: ele odeia ou, Cristo, é, ele sim. tem juízos de valor sobre, não dá. E, e ao mesmo
2: tempo você é, 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 acredita em Cristo. Calma, ou você acredita numa coisa ou na outra, né?
1: Um... ou as pessoas e a minha, a minha fala eu acho que é, é, encerra o, o que eu acredito que é assim, quando as pessoas falam mas tudo é amor, religião é tudo igual mas não é
0: não, não é, não é, não, não, não é
1: gente, não, não. não é, para com esse papinho pra cima de mim, porque não é porque, ai, todo mundo é amor porque todo mundo é isso, porque Deus é isso vamos parar com isso porque essa superficialidade já irrita a gente, já não temos mais tempo para essa superficialidade em 2020 exato,
0: Andréia pergunta super rápida pra gente encerrar o um programa eu tô super triste que a gente está encerrando o programa, porque tá a conversa tá maravilhosa imagina e a gente
1: faz número dois, número três. Faz, né, tem que fazer
0: número dois, Isso. três, nossa. É, é. E a pergunta é, qual é o livro que você recomendaria para quem se interessa é, por estudar essas questões é, do, do misticismo judaico, a né, questão do pós-vida, do, do pós-vida é, do, do, é, do pós e do pós-morte, né, é
1: assim que fala? É a, pós, é a morte é pós morte, né? No juda... É que nem, em inglês a gente fala afterlife, né? Em português Exatamente. a gente fala pós-morte, mas é a mesma coisa, né? Ou o mundo o world to come, cada um fala uma, uma de um jeito. Olha, eu indico pra gente ter uma visão histórica interessante, porque aí dali você vai aprofundar aquele livro que eu falei antes, do Jewish Views of the Afterlife, Sim Raphael Rafael. Uh, com um prefácio de um rabino importantíssimo dos Estados Unidos que faleceu recentemente chamado Zalman Charter Shalomi, que é um rabino que eu admiro e que, enfim, que vale a pena a gente falar outra, outra hora dele, e eu acho que ele vai te dar uma visão muito interessante sobre isso, esse livro só tem em inglês por enquanto, mas eu acho que, que vale e o segundo livro que eu falei também que é este a Alma Sobrevive uma Jornada Judaica da Crença na Vida Após a Morte, Vidas Passadas. Aí é um livro normal, não é um livro acadêmico, mas que já tem tradução e é vendido pela comunidade Shalom. Eu acho que esses dois livros vão dar uma noção, tanto acadêmica quanto não acadêmica, mas pop, para esses raciocínios, para quem quiser continuar o estudo, né? Ou conhecer.
0: Perfeito, André, perfeito. E eu deixo aqui novamente a dica para quem se interessa pelos estudos. Da relação entre o Espiritismo e o Judaísmo, que é o teu livro Espiritismo Judaico publicado pela editora Labrador e está disponível também para quem mora no exterior em formato Kindle, né? E também em audiobook, né? Você falou a gente hoje.
2: É. Sim, melhor então... melhor, melhor até que os livros mencionados pela própria Andreia. É... <risos> é, justamente, é, justamente. É. Não, não mas, é, não, mas recomendo começar pelo livro dela mesmo, por uma ah, questão ser, de linguagem, ser. etc. É... É, e depois aprofundar para quem tem interesse, né? Sim, sim.
1: Sim, obrigada.
0: Então, muito, muito obrigada. Quem quem também quiser acompanhar mais o trabalho da André, acompanhe o Laboratório de Política e Comportamento e Mídia, o Labor, da PUC, de São Paulo, é, as atividades do, dos núcleos de pesquisa que o LABOR proporciona, e a André é uma das coordenadoras e ela é super envolvida, está sempre lá. É, no, no Facebook do Labo, debatendo várias questões importantes e, e relevantes para
1: o debate contemporâneo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Também fico à disposição. Fico à disposição para quem quiser. Obrigada, gente.
0: O Afinidades Eletivas volta na semana que vem com uma mesa redonda sobre as eleições norte-americanas. Os nossos convidados serão o filósofo Eduardo Wolff e o jornalista João Vilaverde. Fiquem ligados e até a próxima.